0: Movimentos sociais são odiados, atacados e criminalizados no Brasil. Isso não começou no governo Bolsonaro nem um pouquinho. Mas o que está acontecendo agora atinge um patamar bem preocupante e eu diria que mais preocupante ainda se for um presságio do que está por vir. Se inscreve aqui no Tese 11, já prepara o seu comentário para o debate aqui embaixo e bora lá porque o vídeo de hoje vai direto ao ponto. Ano passado, pouco antes do Bolsonaro ser eleito, eu falei do autoritarismo que ele pregava, das ameaças dele contra a esquerda, tudo aqui no canal, fora também, e da forma como o Bolsonaro apresenta um problema para nossa já bem frágil estrutura de democracia liberal no Brasil. Teve um vídeo especificamente aqui que eu falei que ele queria gente da esquerda, exilado ou preso. E um parênteses, tem um vídeo aqui no glossário desde democracia aqui no canal que explica o que eu quero dizer com isso das limitações à democracia liberal, então se você não viu esse vídeo ainda você pode voltar lá e dar uma olhada. Acontece que eu lembro de um monte de apoiador desse cara, né, bolsonaristas, falando que eu tava exagerando, que não era bem assim. E aí, recentemente, Paulo Guedes falou o seguinte, não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5. E aí, o quê? A base de apoio do Bolsonaro veio falar que a gente está reagindo de novo, de forma exagerada, tá jogando mal ao goro, não tá deixando o cara governar em paz, que não é bem assim. No trecho todo, Paulo Guedes diz assim... Sejam responsáveis, pratiquem a democracia. A democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses, você já chama todo mundo pra quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Levando o povo para a rua para quebrar tudo, isso é estúpido, é burro, não está à altura da nossa tradição democrática. Olha, eu só queria falar aqui que esse cara não tem nada de tradição democrática, então não sei qual que é o nosso que ele tá falando. Isso aqui, na verdade, é a cara do liberalismo e não só no Brasil. Pra gente como Guedes, democracia é pra implementar em tudo o que Quiserem, desde que eleitos e é uma versão muito formal de eleição, e aí vão implementar sem nenhuma responsabilidade com que realmente vai fazer a diferença de forma positiva para a população, para a classe trabalhadora. E aí isso só se sustenta como democracia liberal, se for então para tirar do nosso vocabulário e da nossa ação qualquer vestígio de radicalidade, porque é bem isso que eles querem, né? Eles querem democracia liberal, não democracia radical. Só que nessa democracia liberal Teria uma oposição, só que só se permite um certo tipo de oposição. Ele só aceita uma oposição se for aquela oposição formal, nas instituições, aquela oposição bem comportadinha, e que principalmente faz o jogo do capitalismo. Então, se vier qualquer oposição que seja diferente disso, eles já apelam. E aí tem níveis de apelo, né? Então, é por isso que o liberalismo e o conservadorismo eles se aliam com tanta frequência. É por isso que o Pinheira é um verdadeiro abusador no Chile. Mas não tem OEA e tantas outras entidades internacionais cobrando que ele renuncie, né? Se tiver oposição real nas ruas e nas ocupações e no campo e na floresta, sabe o que, que significa para eles? Que é hora de puxar um pouquinho essa questão da democracia liberal e agir para controlar a oposição. E aí não é só para reprimir manifestação, não, porque se engana quem acha que é essa é a única forma de fazer política radicalmente. Eu até falo disso, página 72, sintomas mórbidos. O objetivo deles é minar a nossa capacidade de se organizar e politizar e estabelecer outros parâmetros um outro patamar de fazer política. A tal política radical que eu vivo falando aqui. Então, o que a gente está falando aqui é que eles querem coerção. E essa coerção ela sempre paira sobre as nossas cabeças. Na própria democracia liberal, o Estado tem o monopólio da violência. A violência do Estado ela é permitida, ela é feita legal, ou mesmo quando ela não é legal não interessa, porque é o Estado que manda. E em certos casos essa violência ela é até mesmo desejada. Esse desejo ele vem dos processos de ideologia da sociedade e justificam né, que algumas vidas valem menos que outras, então pau neles. E aí esse desejo é algo que a gente vê na disputa política também. Na manifestação verde e amarela, foto com policial. Na manifestação dos professores em greve, Bomba. O que a gente está vendo agora, desde que o Bolsonaro se tornou uma figura central na nossa política, então desde antes da eleição, é um apelo concentrado na coerção. Para se garantir hegemonia, o consenso vale muito, inclusive o consenso é a chave central disso. Então, as pessoas aceitam e reproduzem coisas ideologicamente, através desses processos. Mas aí se isso falha, a coerção, que ela está ali sempre presente, ou na surdina, ou seletivamente, na democracia liberal mesmo, essa questão vai para o centro da estratégia de um governo autoritário, quando ele resolve que a democracia liberal já não está servindo para ele. E aí tem uma diferença nos processos. Então, por exemplo, falando aqui de um governo de esquerda moderada, nadando em contradições, como os governos Lula e Dilma, que normalizaram muita coisa: normalizaram o encarceramento em massa, repressão e manifestações diversas, e até mesmo lembram da lei antiterrorismo, que todo mundo avisou que seria usada para atacar movimentos sociais, e até essa lei foi sancionada, né, Dilma? Então, assim, a coerção foi um elemento presente nesses governos. Só que agora, agora a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de autoritarismo, de desejos fascistas, de o que é provavelmente o primeiro partido abertamente e orgulhosamente fascista da nossa érica política no Brasil, e um partido que se funda estando praticamente no governo. Então, tem muita diferença aí, e a coerção ela vai se estabelecendo como ameaça, como criminalização, até que cheguem a um ponto, como um AI-5, do jeitinho que o Paulo Guedes ensinou. Oh, vocês estão atrapalhando a nossa democracia burguesa, então, se chegar nesse ponto, a gente tira a democracia e deixa o burguesa, se necessário, tá? Tá ok? Assim, não reclamem. Então, o que a gente está vendo é que estão esticando a corda. Então, se pula de processo de perseguição e criminalização de movimentos sociais que foram normalizados pelos governos passados, então, vide o caso dos 23 militantes presos no Rio de Janeiro, vide Rafael Braga, vide a violência no campo contra sem terra indígenas, vide casos como Belo Monte, e hoje o que está acontecendo é que se passa para uma outra lógica, que é uma lógica generalizada de ameaçar a retirada de direitos gerais e que começa prendendo ativistas aleatoriamente sob alegações fraquíssimas e também aleatórias com o intuito de tacar o movimento todo na lama. Então, aqui a gente pode falar, por exemplo, o caso da Preta Ferreira e o MSTC em São Paulo ou o caso dos brigadistas de Alter do Chão, relacionado ao movimento ambiental. O que o governo Bolsonaro e seus aliados nos estados estão fazendo é que eles estão pegando práticas já conhecidas de coerção, que são mais ou menos aceitas sob a democracia liberal, então criminalização dos movimentos, e aí estão puxando e colocando no centro da abordagem desse governo, quando o assunto é reivindicação e luta. Então, dessa vez não tem aquilo para colocar na balança, que é o diálogo aberto e processo de participação popular, que pelo menos é algo que existiu sob o PT federal, em certos termos, né, diante de toda a contradição da ilusão da lógica de conciliação de classes. Então, pelo menos um esforço de estar com movimentos em certas pautas existiu. Dessa vez é outra coisa. Tá bem mais parecido com a PM do Rui Costa, PT da Bahia, com a PM do Eduardo Leite, PSDB do Rio Grande do Sul, com todas as milícias do Rio de Janeiro, atreladas à família Bolsonaro e os grileiros armados do Pará, e na verdade é isso: um governo federal completamente aliado com a ideia de que só é democracia se a gente ficar caladinho, ou seja, meramente de simbólico, totalmente despolitizado. Para eles, o pulo da contradição da democracia liberal com uma pitada de coerção aqui e ali, para sair disso, para implementar uma ditadura real, seja nos moldes do Pinochet no Chile ou do Erdogan na Turquia são é um pulinho, porque a lógica deles é simples é a lógica fascista na definição do Leandro Conder é uma lógica na definição do Leandro Conder é uma lógica antissocialista anti classe trabalhadora de um nacionalismo que serve ao imperialismo e por consequência é antidemocrático porque do conservador Bolsonaro ao liberal Paulo Guedes se essa democracia liberal ela passa a atrapalhar os ganhos da classe dominante, então não se assuste, então, se alguém por aí, sei lá, né, não vou nem falar quem, pedir um AI-5. E aí fica a pergunta, o que, é que a gente vai pedir, ou melhor, o que a gente vai demandar diante de insinuações como essa?